0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月30日火曜日。まあ午前中は雨降っててね、昼から晴れたかなっていう感じですけど、皆さんところはいかがでしょうか。じゃあ早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目のニュースはこちらから。米株、ETF、流入8割減。1から5月、景気減速を懸念。消去法の日曜シフトということで読んでいってみましょう。米株式市場で、米国株に投資する上場投資信託、ETF への資金流入が細っている、年初から5月までの累計流入額は、前年同期比に比べ8割減った。米国は根強い物価上昇圧力を背景に、追加利上げの観測がくすぶる。景気減速で企業業績が悪化し、株価の下落が懸念されているためだー。ま(笑)あ日経以外は載せないかな。株の ETF がどうのとかっていうニュースはね、一般社は載せないお話だと思うんで、そういう意味ではちょっと気になる経済ニュースということになりますよ。だいぶこれ、グラフを見てると減ってるな。まあ多い月では単月で600億ドル。今のレートならもう8兆円ですよ。それが ETF。ETF っていうのは上場投資信託。まあ上場型投資信託とか言われてますけど、あとでちょっと ETF の、あ、ここでしとこうか。ETF って何ですかって、もうよく聞かれますよ。ETF は何ですか ?ETF はね、株のような投資信託。なんじゃそれっていう余計分かりづらいぞ。っていうような。マーケットに上場してるんで、差し値ができる投資信託ですよ。っていうのが一番簡単なお話かな。成り行きでも売買できますけど、まあ、普通の投資信託はもう引け値一本みたいな感じですよね。引け値一本っていう言い方もまたこれ分かりにくいな。一日に一つの値段だけつくのが普通の投資信託ですよ。これは楽天でね、毎月毎月積み立てに s a でコツコツ買ってるのは、あれは値段は指定してないんですよ、実は。この3万3000円の範囲内で買ってくださいねって言って、はいって言って、で、買われる。でもあれは実は、例えば基準価格指定ではない。3 3万3000、まあ、ちょっと難しいかな。引け値1本で、あ、売りの時が分かりやすいですよね。ってみて、あ、思ったより少ないなとか、そんなめちゃくちゃかからないですけど、あ、こんだけかってなるのか、うん、まあ、分かってたよなるのか。ETF っていうのは差し値できますよ。100ドルで売りたいってなったら100ドルで売りますよ。それ以外に、99ドルまでしか上がらなかったら、それは売れないですよ。そういうことができるのが ETF ということになってきます。流入額は減ってますよということで、アメリカでは流入額は減ってます。主には8、8割ぐらい減ってますよね。で、中国も流入から、あ、中国はもともと流出していた。しかも、中国は流出。で、カナダも流出。じゃあ、どこが支えてますか日本と<笑>ヨーロッパ。5倍増えてますよ日本なんてねすごいな、まあ。みんなね、もう猫もシャクもシモンみたいな感じになってね。日本の個人投資家が買ってきてるっていうことは、どうなのかな。ひょっとしたらどこかでババを捕まされるというね、ババ抜きのババですよ。こういうお話になるかもしれないですよ。ちょっと、まあでもしょうがないですよね、これ。最近ですよ、アメリカの株なんて一般的になってきたの、e、ETF も最近ですよ。なので、まあ普通はしょうがないですよ。で、ちょ毛色の変わるてるところで珍しいのは MSCI、Japan、ETF これはお金買ってますよあ。入ってきてますよ。まあこれは日本株に投資するような感じですよね。あるいはヴァンガード FTSE 先進国市場除く米国 ETF みたいなのもありますよ。これはオランダですよ、ASML っていうね。もうこれも半導体製作工作か、半導体工作装置機械の巨人的な会社ですよね。1台の機械は200億円しますよっていう。<笑>すごいな、200億円、ビル建つぞ。それぐらいの1台ですからね、半導体作る、装置を作ってるのがオランダの ASML っていう会社もあります。そういうところに投資してる ETF があるっていうお話ですよ。あるいはディレクション社のやつですよね、レバレッジがかかってるような ETF なんていうのも、まあ、割と面白いと思いながらも、その、そういうね、レバレッジがかかった ETF は来年以降は、兄さんの対象にはならないですよっていうことなんでね、まあ、お気を付けくださいと、まあ、ETF で喋、ね、り続けるそうになるのでもこの辺で切り上げて次のニュース行ってみましょう次のニュースはこれまた日経新聞から今日は日経新聞ばっかりかな銀行誤算の20年アップルと組むか戦うか裏方に全くゴールドマン出遅れた方言規模にはさーっていうことで読みます米アップルが4月に米国で始めた預金サービスは年 4.15% という全米平均は 0.3% 台ですよ10倍を超える預貯金金利ですこれが話題となった米フォーブス紙によるとサービス開始から4日間で9億9000万ドル約1400億円が殺到し口座数はあっという間に20万を超えた1週間で日本の小規模な信用金庫並みの預金が集まったことになるいうことでこれはね、前やってましたよね、アップルが、このフィンテックの方のお仕事を、これ、どんなことかっていうと、クレジットカードのアップルカードと一体化させてきます買い物した金額の一部が預金サービスにキャッシュバックされる。で、キャッシュバックされて、他にもお金を入れてたら 4.15% で金利がついていく。まあ、そういうことで、まあ、アメリカの銀行も、ご多分にもれず、低いな、0.3 で低いな。確かね、2年もの国債でも 4% 台の利回りが出てたんで、まあ 0.3 ならお金預けないっていう人もいっぱいいますよね。金利は低い。SVB というシリコンバレー銀行のように破綻のリスクはまあまあある。金利は低い。で、アップルのようなこの 4.15 もあるし、アメリカの MMF ですよね。米国 MMF っていう、まあ証券会社版のまあ、預貯金サービス的なもの。これも 4% 台の金利出してますから、これはね、楽天で預貯金できますからね、アメリカの 4. 何の金利で。なので、日本の都市銀行で、例えば1円ずつのスプレッドっていうか、まあ、為替手数料を取られながら、はるかに低い外貨建て定期なんてやってたら、そりゃちょっとね、っていうお話ですよ。情報を知らないと、そちらの方に流れていってしまうので、まあ、とりあえずは読みましょう。日経新聞でもいいし。何でもいいので、まあ、そ、こういうニュースはつらつら載ってますよ。まあ、そのためにこれをやってるんで、このポッドキャストを聞いてもらえば、それでいいんですけど。で、アップルが力を入れてきてます。これはゴールドマン・サックスと組んでっていうお話で、ゴールドマン・サックスはもう世界最強の証券会社と言われている、そういう会社ですよ。平均年収6000万円ですよ。っていう、もっとかな、それちょっと前のデータなんでね、もっと言ってるかもしれないんですけど、そういう証券会社も,も、アップルさんにはかないませんよ。もう一緒にやらせてください。というふうな感じで組んでやってます。で、日本は出遅れですよっていうことですよね。まあに、まあ、アップルからしたら、日本はまあ別にどうでもいいけどっていう感じになってるかもしれないです。昔は日本はすごかったですけど、今や日本はね、ちょっと遅れてきた。いや、何週、何週か遅れてきてる。そういうことになってますので。で、日本の場合、ブロックチェーンでも人工知能でも出遅れてますよ。そもそもデジタル化に出遅れてますよ。いやいや、もっと、もっと言うと ATM に並んで、紙のお札を出して、通帳、じゃりじゃり、じゃりじゃりじゃないかなシャリシャリって通帳を入れて、記帳してって、もうその昭和のスタイルですよ、まだね。遅れたどころじゃないっていうような、そういうお話になってますけど、アップルの預貯金サービスが、まあ、日本の、日本にも入ってきて、ユーザーを捉えてしまうと、日本の地方銀行は、これはどうなるかなと思いながらも、まあ、じゃあ次のニュース行ってみましょう。はい、次のニュースもアップルですよ。に消しむから。ら XR 端末、離陸なるか。アップル参入に行きたい。仮想複合現実。スマホ並み普及には壁。っていうことで、呼んでみましょう。米、アップルが日本時間6月6日から、年次間開発者会議、WWDC <笑>みたいな、に注目が集まっている。WBC、え、や違う、WWDC。長年噂されてきたヘッドマウントディスプレイ、HMD が発表されるとの期待が高まっているためだ。仮想現実 VR や拡張現実 AR を XR 端末市場が本格リリースクする可能性があるっていうことで、これちょっとね、噂されてて当然まあ知ってました。いまいちね、メタですよ。Facebook。これはメタバースっていうことなんで、メタバースにもう社運をかけ,てかけて名前まで変更したあの Facebook がもう一つうまくいってなくて、やっぱりこのヘッドマウントディスプレイ。まあ、ゴーグルって言いますよ。ゴーグルは、これは不発かな。PSVR2 もこの間出たことないのにな。うまくいかないかなと思ってたら、こういうニュースが出てきたので。まあ、ちなみに昔、昔じゃないけど、去年、一昨年ぐらいからこれは言われてまして。で、アップルがゴーグルを出した、これは30万はするんじゃないかなって<笑>言われてたんで、30万か。まあまあ高いぞと。でも、アップル大好きな方なら買うでしょう。そうすると、えっ、ー、と、イノベーターのなんかティッピングポイントですよ。要するに新しい製品が普及するときは、16% ね、普及率が超えてくると爆発的にヒットすると。アップルが出してくるとなると、これは 16% 超えるんじゃないこともあるので、まあ楽しみかなと。個人的にはこういうギア系好きなんでね。で、今はね、みんな、皆さんスマホを持ってやってますけど、ひょっとしたら電車に乗ったら、今はみんなスマホを見てポチポチやってるじゃないですか。みんながこのゴーグルをかぶってるぞ。っていう、こういうね、近い将来、なるかもしれないです。これ、普及したらね。あるいは、この、この中で、この、ちょっとイメージしてくださいね。ヘッドマウント、5、ディスプレイ、ゴーグルをかけてる。仕事もできるし、会議もできるし、恋愛もできるし、あるいは、娯楽です。映画見たり、ゲームしたりね。これになってますよね。で、今、メタが、クエストプロっていうのは上位機種ですよ。これが15万円でまあまあ高いんですよ。でも5万いくらで売ってますよね。あるいは中国のピコテクノロジーかな。これが、あ、これは5万円ぐらいで売ってますよ。で、ソニーはご承知の PSVR。これは 74,980 円。額で売ってます。いまいちね、このね、さっきのメタバース。なかなか伸びなかったんですけどね。まあさっきも言ったけど、まあいいか。Google も、まあ13年か10年前かなメガネ型端末っていうのを出してたんですけどこれが不発でしたよ10年ぶりのこれはどうなるかと普及したらまたこれはこれで面白いかなとまず一つ目のニュースアメリカの ETF にちょっと資金流入が細ってきてますよこれはアメリカとか中国とか減っていってますよ逆に中国とか流出していってますよってお金がねっていうお話じゃあそれを支えてるのは日本のお金だとかヨーロッパのお金は入ってますよかなり増えてますよ、ね、で、二つ目、銀行サービス。これはかなりの勢いで増えてきた。日本に入ってきたらどうなるかっていうことですよね。まあ、日本の昭和のお話ですよ。あの紙の通帳と、みたいな ATM で現金っていうのは。これは銀行にとってもね、あの ATM の維持ってめちゃくちゃお金かかるらしいんで、まあできたらもう皆さんネットバッキングにしてくださいねっていうふうに銀行は本当は思ってるんですよ。あれ一台100万とか200万かかりますからね年、年間コスト。それが結構ずらっと並んでたら、それならセブン銀行でお金、ちょっと銀行側が手数料払ってやってもらった方がいいかなとかって悩んでるとこの銀行も結構あると聞きます。まあそうなるかどうなるかっていうことですよね。3つ目、VRGO。アップルの場合はもう MR って言ってるんで、ね、仮想現実と拡張現実組み合わさったような現実現実拡張現実がゴーグルの中でっていうのを発売するかどうかこれが6月6日に発表があるかどうかっていうことになってるらしいです。ということで今日も終わっていってみましょう。じゃあご清聴どうもありがとうございました。